0: Bienvenue dans NIP Life 41, cette semaine on vous souhaite une bonne année et on vous parle de 15 erreurs de communication à ne plus commettre en 2015. Alors bonne émission
1: Nip Life, le dernier Nip Life de 2014 pour vous apporter encore plus de, de, de conseils et puis terminer cette année en beauté qui aura été sacrément riche en conseils divers et variés pour le pour le quotidien. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné comme la semaine dernière d'une excellente équipe à savoir une équipe constituée de Tom et de Mika. Salut à tous les deux. Salut, salut. Salut. Euh, bah merci d'être à nouveau là, messieurs. Matt, comme vous l'avez entendu au précédent épisode épisode ne sera pas encore là cette semaine. Vous le retrouverez, c'est promis en 2015. Il, il prend le temps de se, de se requinquer, je pense, et puis de passer à 100% des fêtes de, de fin d'année euh, extrêmement riches en émotions de son côté, je pense. Et puis, il reviendra donc en pleine forme. Euh, un petit mot, peut-être, Tom, pour rappeler ce qu'on avait déjà annoncé au précédent épisode, parce que ça
0: va toujours mieux en répétant ce genre d'infos. Euh. Bah oui, euh, je vous rappelle qu'on a un petit meet-up sur Paris le week-end du 24-25 janvier, pardon, avec Nip Sport et Nip Life euh, donc vous pouvez suivre ça sur, euh, sur Twitter avec le hashtag NipTup, avec euh, donc une invention euh, magnifique de, de Mika. N-I-P-T-U-P, pardon, je raconte n'importe quoi. Euh, donc bah, C'est si, très clair. Ouais, voilà, si ça vous intéresse, bah, bah, tweetez-nous et puis on essaye d'organiser ça. Et bientôt, on va, monter, euh, on va monter un petit site ou un, un petit quelque chose pour que tout le monde s'inscrive.
1: Alors, depuis une semaine, on a eu énormément de tweets sur le sujet euh, et il y avait une question euh, qui revenait à chaque fois. C'est pas le week-end entier, hein, on est d'accord, Tom Non, mais ça pourrait l'être, écoute. <rire> et pourquoi pas, <rire> pas l'idée, c'est d'avoir une soirée, hein, bien entendu, sur le sujet. Bon, euh, soyons concrets, soyons efficaces. 2015, euh, quel dossier on pouvait euh, construire Qu'est-ce que tu as pu nous préparer, Tom, pour commencer cette année sur de bonnes bases bah
0: Oui, on avait dit qu on parlerait du, que je vous parlerais du doodling mais pour l'instant je n'ai pas encore fini tu nous as menti j'ai menti Voilà, je commence bien 2015 <rire> mais non c'est la fin 2014 donc tout va bien <rire> Non, mais comme on va tous être ensemble, c'est l'occasion euh, de, de, de partager et puis c'est l'occasion aussi en 2015 de, de commencer bien. Donc, on se dit toujours qu'on a des, 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 des choses à faire en 2015 et on n'en fait en général aucune. Donc, on va peut-être si commencer si. bien et puis on va peut-être commencer à communiquer tous ensemble d'une manière euh, propre et clean. Euh, alors, pour la petite anecdote, c'est un dossier qu'on a préparé en parallèle sans se parler avec Guillaume. Donc, c'est assez rigolo. Donc, Guillaume, tu interviens quand tu veux. <rire> Ça
1: marche. <rire> Je... Première réflexion, du coup, juste d'entrée de jeu, Tom. Je me disais que vraiment, il y avait des bases euh, qui reprenaient les accords Toltec, mais en gros, c'était détaillé. C'est marrant, encore une fois.
0: Ouais, c'est vrai que les, les accords Toltec, ils recouvrent pas mal de choses, comme, comme, comme certains dossiers qu'a fait Mika aussi, comme certains dossiers qu'on avait fait avant. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez. C'est quelque chose d'assez global, et c'est aussi du bon sens. Mais, mais on continue à faire des erreurs de communication, donc on va essayer de vous les détailler avec Guillaume aujourd'hui. Alors, première erreur de communication, voilà, il bah, y avait beaucoup de gens qui disent je, je, je et, euh, et ça c'est une erreur et surtout quand on est en équipe, pensez à dire nous, pensez, pensez que vous travaillez en équipe, pensez à, à résoudre le problème plutôt que d'essayer d'être le, le gagnant. Euh, c'est hyper important. Euh, je vous rappelle que si vous faites, vous faites briller les autres, c'est vous qui brillez aussi. C'est comme ça qu'on est un, un bon chef d'équipe ou un bon, un bon partenaire euh, au boulot. Il euh, y a aussi un truc que moi, je je faisais pas quand j'étais plus jeune et que je fais de plus en plus maintenant. Euh, vous ne faites pas de contact avec les yeux c'est hyper important regardez les gens dans les yeux euh, arrêtez de regarder votre téléphone arrêtez de regarder la fenêtre arrêtez de regarder vos mains arrêtez de regarder la table ou les stylos du mec sur son bureau essayez vos de pieds. faire le contact ou vos pieds exactement euh, essayez essayez de faire du, du, du contact avec les yeux c'est c'est hyper important regardez les gens dans les yeux euh, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme mais c'est vrai euh, je pense que c'est hyper important de, de de communiquer en regardant les gens vraiment
1: vraiment il y a une réflexion que je me suis fait quand j'ai quand j'ai vu ce point euh, Tom c'est qu'à mon sens, là, on parle bien des erreurs de communication euh, en, dans l'objectif de créer une communication constructive. Si, évidemment, on veut faire le gros sagouin et user de notre présence pour essayer de dominer un peu l'autre ou de lui montrer notre dédain, au contraire, ça peut être voilà. hyper intéressant de ne, de ne pas croiser le regard et de regarder quelque chose de complètement insignifiant à la place. Ouais. Mais, mais de manière générale, ça reste une bonne idée, effectivement, de
2: regarder les gens dans les yeux quand on leur parle. C'est vrai. Et, Pareil, à côté de ça, par contre, si vous voyez que les gens sont un peu gênés, que vous essayez d'avoir le, le contact visuel, insistez pas non plus.
0: Alors, ça, oui, ça dépend, ça dépend. Il y a des gens qui, euh, qui sont un peu timides et puis, en fait, quand tu les regardes, ça, euh, ça les décoince des fois. Donc, ça, ça va vraiment dépendre du, du, du ressenti que vous allez avoir en face de la personne. Voilà, sans' le ressenti, si. tout à fait d'accord. <rire> voilà euh, important à... vous nar... bon. je vois pas de quoi tu veux parler voilà, exactement c'est ça vous n'arrêtez pas d'interrompre les gens euh, bah, c'est un peu comme si vous leur disiez écoute ce que tu me dis c'est de la merde je m'en fous ce que j'ai à te dire c'est plus important donc si tu pouvais euh, bah, fermer ta gueule tout de suite ça m'arrangerait j'ai plein de trucs à raconter moi arrêtez essayez de, de laisser les gens dérouler leurs idées écoutez-les et, euh, et des fois bah, vous découvrirez peut-être des trucs super sympas ou vous verrez que vous croyez que vous aviez le point entier dans votre tête, vous saviez déjà tout et puis vous allez apprendre des choses. Donc écoutez les autres et arrêtez de les interrompre toutes les deux minutes. »
1: L'auteur de l'article original euh, duquel euh, tu t'es basé, euh, Tom, euh, donc c'est une femme, mais euh, je me suis vraiment posé la question si elle n'était pas euh, un peu misogyne. Elle a, elle a des citations à chaque fois des situations féminines qui oui. sont assez euh, comment dire, caricaturales. Elle, elle dit dans son article que grosso modo, les femmes tendent à interrompre plus que les hommes euh, et surtout parce qu'elles sont euh, énervées ou pas, et ou parce qu'elles ont peur d'oublier ce qu'elles veulent dire. Donc grosso modo, elle est en train de dire dire que les femmes n'ont pas de mémoire et qu'elles sont un peu stupides et elle, elle décrit aussi que les hommes le font euh, notamment pour euh, tenter de s'imposer oui. donc grosso modo les nanas n'ont pas de mémoire et les mecs sont euh, okay. <rire> des personnes qui veulent dominer tout dans des tout mâles cas. alpha <rire> <bas -y. rire> voilà c'est ça donc faut pas prendre les trucs au pied de la lettre dans l'article original mais mmh. ce qui n'est pas notre cas
0: voilà exactement euh, autre point bah, vous avez un mauvais langage corporel euh, il faut pas oublier qu'il y, y a à peu près 90% de ce que vous voulez signifier dans votre message qui est contenu dans votre langage corporel euh, J'ai vu qu'à peu près il y en a 7% sur le, sur le côté verbal, euh, donc c'est très très important. Donc ne croisez pas les bras, ne mettez pas les mains dans vos poches, euh, ne levez pas les yeux au ciel. Ne, ne, ne penche. Il, y a, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si ça vous c est déjà arrivé à vous. Vous êtes en réunion et il y a un mec qui a la tête qui penche d'un côté. <rire> Et, et il te regarde et, et en même temps il se mord à la lèvre. Alors je sais pas s'il a, a une, tu sais, s'il a un truc de ou encore une gastro, où oui, on y revient. Euh, mais c'est hyper énervant, donc essayez d'avoir ce, ce, ce contact visuel, d'avoir de, de, vos bras euh, où ils soient visibles, euh, c'est très très important. Le chiffre exact, c'est 93%
1: de notre communication ne repose pas sur le verbal, c'est-à-dire ne repose pas sur les mots. C'est-à-dire, quelle est l'importance qui est donnée à ce qu'on dit euh, et euh, grosso modo 7% sur le fond tout le reste c'est le ton euh, et le son de la voix c'est à 38% l'importance du message c'est sur le ton et le son de la voix et 55% c'est toute la gestuelle et les expressions de visage qu'on peut faire
2: c'est bluffant quand même. Je, je, je pense qu'on pourra faire un, un dossier complet sur
0: le langage corporel hein, parce qu'il ouais, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire effectivement c'est vrai euh, vous paraphrasez aussi ce que l'autre vient de dire euh, la personne dit quelque chose vous le répétez ou vous lui demandez de répéter bah, ça prouve simplement que vous bah, vous faites pas attention à ce qu'il vous raconte euh, c'est très désagréable je, ah, je l'ai pas euh... compris comme ça ah, du oui tout Tom ah bon
1: alors mais euh, peut-être qu'on n'a on, on pas alors ce que j'ai compris c'est que c'était au contraire d'une erreur et c'était une erreur de ne pas paraphraser et de reformuler parce que l'idée mais, mais j'ai peut-être rien compris à la traduction parce que je suis pas très bon euh, non plus mais l'idée c'est qu'au contraire j'avais compris qu'il fallait reformuler ce que disait la personne pour montrer qu'on l'avait bien interprété. Alors, je me suis complètement gouré, si ça se trouve.
0: Alors, écoute, ben, on ira le revoir, mais euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve quand la personne répète ce que je viens de lui dire. Alors, répéter au pied de la lettre, oui mais par contre, si jamais Les tu essaies de le reformuler
1: oui. d'une autre manière, tu vois ce que
0: je veux dire Oui, ouais, ouais. Bah, écoutez, on pa va vérifier.
2: Pa paraphraser, c'était des choses que j'ai dit un petit peu, discuter dans, dans le dossier sur l'assertivité. Sur ça fait partie des moyens pour montrer que vous avez écouté et compris ce que la personne vient de dire. De réussir à paraphraser, c'est-à-dire à reformuler ce que la personne a dit, euh, ça permet justement de montrer qu'on a bien compris et écouté ce que la personne veut dire. <rire> Donc ça fait partie des techniques de communication communication, euh, moi je le, voilà, je le, je le, je le verrais comme ça aussi.
1: Mais, mais je crois que ça dépend vraiment de la manière dont s'est fait en fait, hein. ouais, si, oui. si tu répètes euh, presque mot pour mot, je caricature, ça n'arrive jamais, mais presque mot pour mot ce que vient de dire la personne, c'est ouais, bah, bon, on peut peut-être discuter maintenant, euh, <rire> on peut peut-être arrêter de répéter, mais effectivement pour moi c'était vraiment reformulé, après ça peut être assez subtil je pense. Ouais.
0: D'accord non mais c'est mon erreur à voir, à creuser <rire> Creuser. Je... Euh, ben, on va revenir encore sur les, a, sur les accords Toltec euh, vous faites des suppositions ah, en fait, ouais. avant d'avoir entendu toute l'histoire donc des fois il bah, y a quelqu'un qui essaye de vous exposer un problème et vous croyez que vous avez déjà les tenants et les aboutissants alors que bah, vous n'en avez qu'une partie donc et bah, euh, vous essayez d'accélérer vous essayez de couper cette personne à nouveau et euh, bah, il ne faut pas le faire simplement, c'est une grosse erreur exactement Ensuite, eh ben, euh, on en avait déjà parlé, mais euh, euh, il faut penser à rester pro quand les gens vous parlent, euh, surtout quand vous êtes au boulot, euh, il ne faut pas que vos émotions prennent le dessus, il faut vraiment, faut vraiment rester pro, il ne faut pas oublier que bah, euh, tout le monde a sa, sa sensibilité, il euh, ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, il ne faut pas prendre les choses personnellement, c'est hyper important. Ensuite euh, et bah euh, en fait euh, les gens posent pas de questions en fait euh, c'est euh, je sais pas si ça vous arrive aussi euh, quelqu'un vous raconte quelque chose et puis bah ça s'arrête là vous lui demandez pas comment il s'est senti vous lui demandez pas euh, vous lui demandez pas vous développez pas avec lui vous ne vous intéressez pas à lui donc ça prouve bah, que euh, que bah, que vous en avez rien à scouer en fait mais quand tu rebondis pas de manière générale sur
1: ce que dit l'autre pour essayer de t'intéresser un petit peu à ce qu'il vient de dire et que tu qu'une envie c'est de caser ce que tu dis pour moi c'est
0: exactement comme quand on veut on est en train de couper quelqu'un, en fait. Complètement, oui. Enfin, ça, ça, ça s'est mis, pour moi, au même comportement. Alors, vous allez voir tous les points, après, ils s'enchaînent et ils ont tous une relation entre eux. Hein, donc, c'est un, mmh. un peu à nouveau de la logique. Euh, vous parlez toujours de votre vie, de vous et vous ne demandez pas, en fait, comment est la vie des autres. Donc, c'est, par exemple, vous parlez toujours de vos enfants. Vous ne savez pas comment s'appellent les enfants de vos collègues très proches ou, ou de vos amis, euh, ou comment va sa femme, ou ceci, cela. Donc, ça, c'est à nouveau euh, s'intéresser aux autres. C'est très, très important.
1: Et, les, et si tu mêles les deux précédents, euh, le fait que les personnes sont amenées à ne pas poser de, de, de questions pour développer ce qu'on vient de dire, ou l'inverse, d'ailleurs, euh, et, et qu'ils fassent plus souvent référence à leur propre vie plutôt que de s'intéresser à celle de l'autre c'est exactement une personne que j'ai croisée dans ma vie professionnelle qui à chaque fois que je lui faisais part de quelque chose qui m'arrivait qui arrivait à mes proches non mais vraiment ça donnait l'impression qu'elle m'écoutait et, et juste après cette personne me glissait, ah oui alors moi c'est comme dans ma famille ou euh, machin et quand t'en arrives alors à détecter le fait que c'est systématique c'est vraiment exaspérant et le pire c'est arrivé une fois tu sais je, je faisais part d'un décès en fait et juste derrière la personne te glisse ah mais oui euh, moi aussi euh, j'ai perdu euh, mon grand-père, putain mais ta gueule gros. ça donne vraiment envie parfois euh, de forcer les gens à écouter c'est
0: les deux ensemble, c'est vraiment la plaie. Ouais, vrai que c est, c est, bah oui, mais il y a plein de gens comme ça. Hein. Mais euh, je pense aussi que c'est des fois des erreurs qu'on fait tous. Hein. Ouais, ouais, sans doute. Il y a doute. des gens qui le font de répétition, doute. et puis il y a des fois on ne on fait pas très attention. Donc c'est vrai que ça, ça peut nous arriver aussi. On n'est pas, pas parfait à l'abri de tout. Hein. Je suis d'accord avec toi. Regarde-moi, par exemple, j'ai... Non. <rire> et bah tu vois ça va sur le point sur, sur le prochain point qui, a, qui, qui fait que vous avez toujours besoin de gagner ouais, on, on vous l'a déjà répété, les relations c'est pas un concours euh, si vous admettez que vous avez tort, ça veut pas dire que vous êtes faible, c'est un signe de maturité on vous l'a déjà répété, ça prouve surtout que vous êtes honnête, ça prouve surtout que vous écoutez les autres et puis euh, reconnaître ses erreurs, bah, bah ouais c'est prouver qu'on est, qu est très bon donc euh, certains chefs que j'ai rencontrés il euh, y, a, y a beaucoup d'années, euh, quand vous vous, êtes, vous aviez tort et que vous, vous, vous vous continuiez à appuyer vos, vos, vos erreurs, et bah, il aurait fallu dire oui, effectivement, j'avais tort et euh, ça serait peut-être mieux passé. Donc euh, c'est quelque chose qui marche dans, dans, dans la vie au quotidien.
1: Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que ça peut être parfois une forme de... Il euh, ne faut pas le voir comme un côté négatif, hein, mais je crois que c'est même parfois une, une technique de, de, de forme de manipulation. Quand vous reconnaissez une erreur, vous allez avoir tendance à amener l'autre à s'inscrire dans une... dans, 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 dans le flux de ce que vous allez glisser derrière. C'est-à-dire si vous reconnaissez une erreur, ça va être beaucoup plus dur pour la personne derrière de vous enfoncer encore plus, à moins que vous soyez un sale con, vous allez faire plein des, de conneries. Mais euh, quand vous reconnaissez une erreur, c'est beaucoup plus propice pour après glisser une forme de demande ou, ou arriver à faire passer un message. Enfin je trouve en tout cas. Oui,
0: oui je, je, je suis tout à fait d'accord. <rire> Vous attaquez aussi les autres sur leur caractère plutôt que sur leur travail ou sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils disent. Euh, il ne faut pas confondre les gens et, et, et leurs actions. C'est super important. Euh, je pense souvent euh, l'exemple de certains chanteurs. Par exemple, le chanteur d'Oasis, je pense que c'est un, pro, un profond con. Mais euh, bah voilà, j'adore sa musique, donc il ne faut pas tout confondre et il ne faut pas créer d'amalgame. Donc ça marche aussi avec les gens dans la vie du quotidien. Il euh, y a certains cons qui font des trucs très bien. Donc il faut, il faut savoir le reconnaître aussi et euh, il faut faut savoir les écouter. Mais rappelle-toi, Tom, les
1: discussions qu'on avait avec euh, euh, Nip Sport quand, quand on avait fait les... Oh là, excusez-moi, petite alarme que j'éteins tout de suite. Euh, euh, le... Rappelle-toi, quand on avait fait notre épisode sur le changement de vie, là où on s'était rencontrés euh, podcastiquement, j'allais dire, euh, on disait bien qu'il y avait un problème dans notre système éducatif où on avait tendance, et on en avait reparlé d'ailleurs quand euh, j'avais... Euh, parler du bouquin de Ken Robinson, l'élément. On, on dit que le système éducatif est mal foutu parce qu'il juge plus les personnes. Il nous amène plus à penser qu'on est jugé en tant que personne plutôt qu'on juge notre travail et je pense que ça c'est super important de garder à l'esprit que quand on est dans une discussion mais quand on est dans n'importe quel échange ça fait écho à mon avis à des réflexes qu'on a acquis dans le modèle éducatif qu'on a qui visent à dire qu'on est plus jugé en tant que personne plutôt que d'être jugé pour notre travail et ça c'est vraiment exaspérant oui. et ça transcrit beaucoup dans les échanges en communication qu'on a je
0: trouve ouais, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui pourrit des fois les relations au travail mmh. pas, pas chez moi en ce moment donc tout va bien <rire> Euh, bah le, point, le, le prochain point c'est vrai qu'on en a parlé mais à nouveau euh, arrêtez d'espérer que les gens soient, soient clairvoyants ou soient voyants ou qu'ils puissent lire vos pensées si vous n'exprimez pas ce que vous voulez ou ce que vous attendez des autres bah parfois si vous êtes indirect ça va pas marcher, ils vont pas vous donner ce que vous attendez et Mika en avait déjà parlé aussi, si vous, si vous n'avez pas cette expression claire de vos besoins, de vos désirs bah à mon avis vous allez être très très, très déçu dans le futur c'est ça, arrêtez de tourner autour du pot et parfois,
1: c'est issu d'une volonté très maladroite de mettre beaucoup de politesse elle le dit dans l'article, encore avec son petit côté anti-féminin, anti elle dit que les, les femmes tendent à commettre cette erreur plus souvent que les hommes, en utilisant plus souvent le langage indirect mais c'est motivé par le fait que sensiblement les, les, les femmes auraient plus un, un discours, selon elle, encore une fois plus dans une vocation d'être polie, d'être respectueux, et je pense qu'à force de vouloir respecter, effectivement on en arrive à créer des, des confusions
2: en communication, je pense. Oui, et je pense que c'est aussi quand on est mal à l'aise où on a un peu de, mm. voilà, de, de mal à, à dire les choses clairement ou à essayer de les, de les enrober un petit peu pour... Pour essayer de les faire passer, mais c'est pas forcément la meilleure façon de le
0: faire. Ah. Alors mmh. moi, je, moi, je vous dis hein, sincèrement depuis que bah depuis quelques mois, j'ai une tendance à dire d'une manière plus claire ce que je veux et ça fonctionne très 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 bien. Pourtant, c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à faire. Et maintenant, ça fonctionne très très bien en général. Mmh. Donc, euh, n'hésitez pas. Souvent, les gens sont très réceptifs. C'est comme le fait de dire non. C'est pas euh, pas quelque chose qui va vous créer des problèmes par la suite si vous êtes euh, si vous l'argumentez si c'est un non valable. Absolument. Voilà. Euh, et vous avez une tendance aussi à vous mettre euh, en porte-à-faux, entre guillemets, euh, avec vos phrases, vos débuts de phrases du genre, euh, ah, je vais peut-être paraître con, mais ça peut être une idée à la con. Mais... Et là, il y avait quelqu'un qui vous répond, oui, effectivement, c'est une idée à la con. <rire> donc là, vous, êtes, euh, vous venez de vous rabaisser tout seul. Donc, essayez de ne pas commencer vos, vos phrases par des trucs qui peuvent vous réduire ou qui peuvent réduire vos idées. Il euh, y, y a certains, bah d'ailleurs, on, on en parle en communication, en publicité. Hein, on parle rarement d'un produit en, en termes négatifs comme « petit », miniature ou alors il faut que ce soit vraiment très très bien très très bien tourné mais c'est des choses qu'on évite euh, parce que ça peut être pris d'une manière négative donc euh, il faut faire attention à ça. Ça me rappelle une anecdote à ce sujet,
1: euh, il y a de ça quelques années, je reçois un coup de fil à mon boulot et euh, donc la personne se peut, se elle dit salut, euh, j'avais j'avais une question très très con, j'ai pensé à toi. <rire> Je, sais pas, je savais pas comment le prendre oui, Je trouvais oui, ça oui. assez euh, voilà, déstabilisant Mais bon je pense vu, que c'était plus, plus de la maladresse
0: J'ai vu ton numéro <rire> C'était un peu ça ouais. Ouais, non, euh... non faites pas ça c'est pas bien <rire> C'est pas, pas approprié C'est pas bien il y a les gens qui se dispersent aussi à moins d'avoir un problème d'être hyperactif et essayer à nouveau de faire du contact essayer de rester okay. en place essayer de quand quelqu'un vous parle s'il y a une télévision c'est un truc que, que, que je déteste en ce moment, il y a une tendance dans les bars et dans les restaurants, tu as des télévisions maintenant et quand la personne te parle ses yeux sont, sont attirés par la <rire> télévision et c'est insupportable moi je trouve ça insupportable ouais. euh, euh, je trouve que c'est quelque chose euh, qui ne qui devrait, devrait pas exister sauf dans les bars, les bars pour le sport ce genre de choses mais je trouve qu'on perd du contact encore plus qu'avant euh, quand les gens ne regardent pas leur téléphone toutes les deux minutes pour savoir ah, si ils ont reçu un email d'Amazon pour leur livraison ou je ne sais quoi euh, ils sont en train de regarder la télévision ils sont en train de se distraire attends je réponds à ceci, je réponds à cela euh, tiens, bah, une, une, bonne, une bonne résolution pour 2015 la prochaine fois que vous allez au restaurant ne sortez pas votre téléphone. Ouais, c'est chaud, hein. moi le téléphone j'avoue éteignez-le, hein. ouais, essayez de profiter à fond des gens avec qui vous êtes mmh. euh, mmh. c'est une tendance qui, qui commence à grandir mais moi j'essaie de le faire aussi, je laisse mon téléphone dans ma poche c'est très dur, c'est vrai que bah, on s'est ouais, habitué hein. mais, euh, mais c'est hyper important quoi, ouais. vous allez voir ça, 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 fait, ça fait beaucoup de bien moi j'ai une bonne technique, ayez des enfants et où il faut s'en occuper et les surveiller
2: au restaurant et vous n'aurez pas vraiment le temps de sortir le téléphone
0: si tu tu leur sors et puis tu leur mets le dessin animé qu'ils aiment bien ah ça aussi ah. c'est génial quand t'as quatre enfants au restaurant et que les quatre ils ont un téléphone dans la main et qu'il y en a qu'un qui se parle c'est ça il y en a ah,
2: pas, pas un qui, qui est, est présent chaud. qui discute qui voilà
0: c'est chaud voilà oh là. Bon, et puis en fait, euh, bah, le dernier point, il bah, réunit un peu tout ça. Si vous si vous n'écoutez pas les autres, si vous ne faites pas de contact, si vous ne vous intéressez pas aux autres, bah, c'est que vous n'avez pas d'empathie pour les autres. Euh, L'empathie, c'est pas quelque chose qu'on a forcément euh, au fond de soi. C'est quelque chose qui se travaille aussi. Euh, toutes les réalités sont pas forcément objectives. Les gens, les gens ont chacun leur réalité. On vous, a déjà, on vous en a déjà parlé. Euh, c'est hyper important. faut réaliser aussi que les expériences des autres euh, bah, c'est leurs propres expériences et il faut les respecter donc euh, bah, essayez d'avoir de l'empathie même si vous n'êtes pas toujours d'accord ou, ou des fois c'est une preuve de grand cœur que, que d'accepter des, des, des choses auxquelles on ne croit pas même si c'est difficile mais, euh, mais ça fait partie de la communication puis ça fait, de la, ça fait partie de la vie en société oui tout à fait, tout à fait.
1: excellent merci beaucoup
0: Tom merci. Euh, un petit un petit complément ou pas nécessaire, pas la peine C'est tout bon Non, mais c'est tout bon là pour moi, je pense. Mika, des réactions
2: Non, ça, voilà, ça, ça découle vraiment de, des dossiers qu'on a déjà fait, les accords Toltec, l'assertivité c'est des, hein. des choses dont on parle régulièrement et qu'il est toujours bien de, de rappeler et, et, et d'insister dessus. Et Tout
0: oui. à fait. Nouvelle année nouvelle résolution, profitez-en mini-habitude, nouvelle communication vous allez voir 2015, ça va être, ça va être un truc génial.
1: Ouais, exercez-vous parce que c'est via l'exercice qu'on qu s'améliore effectivement. Euh, merci beaucoup Tom pour ce pour ce dossier très complet qui met les les bases, ça met la barre haut hein, pour cette année 2015. Euh, les notes sont évidemment dispo euh, dans les le, les notes de, de du dossier sont dispo dans les notes de l'émission. Allez regarder, allez jeter un coup d'œil et réagissez évidemment comme d'habitude. On a quelques astuces pour vous, euh, Mika. Une première euh, astuce presque un, un micro dossier on va dire, c'est pas de brander les choses comme étant des micros ou des mini mais un micro-dossier peut-être euh, Mika cette année
2: Oui, alors c'est un article que j'ai vu passer euh, qui propose de profiter de vos trajets voiture éventuellement dans les bouchons euh, pour pratiquer le, le, le mindfulness la, la pleine conscience mm. euh, et donc finalement la, la pleine conscience c'est simplement euh, être là, être présent euh, dans, dans tout ce qu'on fait et euh, et quel meilleur moment que, que la conduite pour, euh, bah pour être présent, pour être concentré sur, sur la conduite. Mmh. Euh, donc après, là, on parle bien de pleine conscience et pas de méditation où il faut se vider l'esprit. Voilà, là, on parle vraiment d'être présent, de, 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 de se focaliser sur son, sur son corps, sur sa respiration, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, euh, pour vraiment... Euh, être concentré sur la conduite et pour également libérer son esprit de tout le reste donc mmh. éviter de réfléchir à comment s'est passée notre journée, éviter de réfléchir à ce qu'on va faire après ou quelles possibilités on a dans les prochains jours pour son travail, pour ceci, pour cela ou à la maison. Euh, le but, c'est vraiment voilà de, de se concentrer sur, euh, sur sa conduite. Euh, essayez de faire le test. Vous verrez, c'est très difficile. Euh, surtout quand on fait un trajet euh, qui est très, très régulier, bah, ça a tendance à devenir un automatisme de mmh. conduire et de faire la même route et on a tendance à réfléchir à 50 choses pendant son trajet et des fois, bah, quand on a fini de conduire, on se rend compte, mais on se dit bah tiens, je me souviens pas être passé à tel carrefour, je sais même pas si je me suis arrêté au feu ou s'il est passé rouge ou pas à tel endroit. Euh, voilà, donc c'est un exercice très très intéressant à faire quand vous conduisez et comme tout exercice de pleine conscience euh, à faire, dès que votre esprit commence un peu à divaguer et que vous vous en rendez compte, ben ramenez-le sur euh, sur l'exercice euh, et essayez de le faire. Et après, quand vous aurez vraiment l'habitude, euh, l'article dit, ben vous pouvez en profiter quand même pour écouter de la musique, écouter un podcast ou quelque chose pendant que vous faites ça. Euh, mais gardez à l'esprit que voilà, il faut il faut vous concentrer sur euh, sur la conduite, sur vous-même, sur ce que vous voyez et sur ce que vous entendez.
0: Sur le moment présent.
2: Sur le moment je présent.
1: Le il paraît, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ce n'est pas mon cas du tout, hein, mais il paraît que les conducteurs de deux roues, notamment évidemment de moto, hein, euh, qui passent leur permis moto, etc., sont particulièrement sensibilisés à l'attention euh, encore plus forte qu'ils doivent avoir sur oui. la route.
0: Moi, j'ai mon permis moto et euh, c'est euh, quelque chose auquel on te, on te, on te forme, entre guillemets. C'est ça c'est ça, j'ai l'impression que ça fait partie de l'apprentissage euh, quand tu passes ton permis euh, moto, euh, du fait
1: qu'il faut vraiment te concentrer en permanence parce qu'une inattention en deux roues, évidemment, coûte cher. Quoi.
0: Bah oui, l'inattention en deux roues, c'est bah, la mort souvent. Donc, il faut, il faut relativement être, être attentif. Et c'est vrai que bah, moi, c'est vrai que quand je conduisais, quand j'avais ma moto, j'étais concentré sur ma conduite. Je ne pensais pas au travail, je ne pensais pas à rien. C'était un moment de, de pleine conscience sur la conduite et c'était impressionnant. Tu l'as laissé au Brésil, bien entendu. Et non, je l'ai revendu en France et euh, ah. bah, peut-être un jour, j'arriverai à en avoir une. Mais maintenant, avec des enfants, c'est plus dur de négocier.
1: <rire> Bien, joué. Bien joué. Bon, moi, j'avais pas forcément... Alors, une astuce, mais plus un, un petit mini-test et une reco d'un service que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Euh, ça va sans doute intéresser les personnes qui bossent dans des environnements de communication euh, parce que vous commandez euh, des vidéos, notamment. Ou peut-être que ça va intéresser euh, les créatifs... Euh, freelance euh, ou agences qui travaillent euh, pour produire des vidéos euh, mais de manière générale quand vous avez besoin d'échanger et d'être dans des workflows de production de, de, de vidéos j'ai envie de vous recommander It qui est euh, un service alors 100% français pour le coup qui euh, est utilisé par euh, pas mal de, de monde déjà comme vous le verrez sur leur site le principe, il est, il est plutôt simple. Euh, L'objectif, c'est de remplacer les euh, WeTransfer, YouSendit, euh, etc., euh, pour proposer un espace où, euh, grosso modo, une fois que vous avez produit une vidéo, vous allez la mettre en ligne dans un espace, euh, qui sera évidemment un espace de, de travail que vous allez pouvoir ouvrir avec des accès en lecture, écriture, etc. Et donc, les interlocuteurs en face ne vont pas avoir besoin de télécharger la vidéo pour la voir. Euh, ils vont pouvoir la voir en ligne, puisqu'elle sera... Euh, héberger et vous pourrez il pourra, il pourra être streamée. Alors ça, ça s'arrête pas là, euh, c'est déjà quand même un bon point de ne pas avoir à télécharger une vidéo et qu'on puisse euh, la visionner en mobilité, de manière compressée, optimale, etc. ou sur votre poste de travail, mais surtout les allers-retours vont être sacrément plus précis et plus efficaces puisque quand on a des remarques à faire sur la vidéo, il va suffire de s'arrêter euh, à l'endroit précis de la vidéo, éventuellement de cliquer sur une zone de la de l'image euh, que vous voulez euh, en particulier euh, annoter et ajouter vos, vos commentaires, donc donnez vos instructions. Ce qui va permettre aux créatifs euh, en face de récupérer ces instructions et, et de les imprimer sous forme d'une un, to-do list euh, hyper précise en disant à tel endroit il faut modifier c'est à telle manière, etc. etc. Donc euh, quelque chose qui permet vraiment euh, d'améliorer de manière très très efficace pour les process. Alors ça marche bien pour l'ensemble de vidéos, ça marche bien aussi pour euh, les PDF. Euh, c'est plutôt un outil collaboratif intéressant de versionning aussi puisqu'en fait l'outil va conserver toutes les différentes versions, toutes les itérations dans la production de la vidéo ou du, du support de com euh, voilà plutôt intéressant les... il y a une version gratuite donc euh, si vous voulez tester vous avez une, une version de base avec un giga de, de stockage il euh, vous suffit de, de, de montrer pas de blanche et de donner vos informations euh, personnelles et vous avez un giga gratuit offert de stockage qui va vous permettre de tester un petit peu le service après c'est sur la base de volume de stockage donc évidemment plus, euh, plus vous aurez besoin de volume de stockage plus vous allez payer cher mais les, les prix restent relativement anecdotiques euh, mais vraiment vous avez ces, 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 cette espèce de workflow de travail vidéo, je connaissais pas vraiment d'équivalent et ça me paraissait suffisamment malin pour en parler ici, je pense que peut-être ça en intéressera certains et surtout bah, un giga de stockage offert pour tester je trouve
0: ça pas inintéressant tu connaissais Tom Non je ne connaissais pas du tout et euh, par contre je suis en train de voir les prix euh, 10 gigas, 90 euros par mois ça, ça pique quand même C'est du pro,
1: après c'est du pro c'est clairement euh, des agences euh, de publicité ouais. euh, qui vont pouvoir euh, s'exploiter ça ou, ou des grosses sociétés qui commandent beaucoup de vidéos pour toutes les centraliser tu vois quand tu es un client ouais. et que tu fais appel à plein de sociétés euh, ça peut être intéressant de centraliser tous les échanges de vidéos avec toutes les agences au même endroit ouais, etc. Effectivement, effectivement. <rire> à tester donc le but évidemment c'est pas de faire de l'archivage vidéo avec aussi hein, au passage. Ben c'est vraiment d'avoir les espaces de travail. Après on peut les archiver.
0: Très bon.
1: Merci Tom, merci Mika. Il nous manque quand même pour conclure cet épisode sur la thématique de la communication
0: une petite citation à rajouter Tom. Ah eh oui c'est une citation de Jean-Luc Lagardère qui dit donc que. La... J'ai cru que tu dire Jean-Luc Lag. Je sais pas pourquoi. <rire> non. <rire> La communication est une science difficile, ce n'est pas une science exacte, ça s'apprend et ça se cultive, donc bah, je crois que ça résume bien tout ce qu'on dit depuis, euh, depuis très longtemps, que euh, tout ce qu'on vous dit c'est pas exact, tout ce qu'on qu vous propose, il euh, faut pas le prendre au pied de la lettre, il faut l'adapter euh, selon les situations, selon les gens, euh, essayer d'avoir un peu de sensibilité, et puis en général ça devrait bien se passer. Et puis ça se travaille, un Exactement. peu comme un muscle, la, la
1: communication, ça se travaille.
0: C'est une habitude
1: encore, on y retourne. Eh bah ben décidément, <rire> si vous n'arrivez pas à comprendre le message qu'on veut faire passer dans ce podcast, <rire> je ne sais pas comment on doit s'y prendre. Euh, prochaine émission dans à peu près une semaine désormais, on devrait reprendre, continuer plutôt, parce qu'on n'a pas arrêté notre, notre flux habituel et notre rythme d'émission. Euh, donc on retrouvera bien entendu très probablement maths, on n'est pas encore en mesure de vous annoncer les thèmes qu'on va aborder mais vous n'aurez pas de grandes surprises, hein. vous aborder les, les sujets qui nous sont chers sans doute sur des thématiques différentes euh, abonnez-vous évidemment pour manquer aucun épisode, vous pouvez notamment aller jeter un coup d'œil régulièrement sur niplife.com euh, mais évidemment vous abonnez au podcast sur votre lecteur de podcast favori, sur votre smartphone et vous pouvez a priori plus vous inscrire par mail sur niplife.com comme vous pouviez le, le faire avant pour recevoir les épisodes par mail euh, on va, on va s'occuper du site, hein. c'est un sujet tant sur le fond que sur la forme, c'est des sujets qui vont avancer, on vous la et ce n'est pas des sujets qu'on a abandonnés.
0: Oui, quand Matt revient en 2015, on remet les mains dans le cambouis vraiment et euh, on s'y remet vraiment. Donc voilà. on ne vous a pas oublié, on est toujours là, mais c'est qu'on a eu beaucoup de choses à faire, tous de notre côté. Et euh, des fois, ce n'est pas facile de tout joindre. Donc on recommence en 2015, ça fait partie des bonnes résolutions et on va essayer de la tenir celle-là.
1: Et on bosse aussi sur le livre. Euh, si vous appréciez le podcast, euh, n'oubliez pas, vous le savez, ce qui nous fait peut-être le plus plaisir et ce qui nous permet le plus d'avancer, c'est un commentaire dans iTunes, comme l'a fait, <coughs> je me prépare, Rawaruska, à tes souhaits. Merci à toi, le 18 décembre 2014, qui a déposé un commentaire, un pur moment de détente et d'inspiration avec 5 étoiles. Je ne sélectionne pas que les 5 étoiles, je le dis souvent, mais je sélectionne juste les nouveaux commentaires. Donc allez-y. Si vous avez envie de nous pourrir et de nous dire pourquoi vous nous. Vous avez envie de nous pourrir, dites-le nous puis on, on le citera, on travaillera dessus la qualité de votre podcast mérite un 5 étoiles la famille Nip s'améliore de jour en jour, bravo et bonne fête Mathieu de Yakamama Podcast merci à toi euh, ça fait plaisir d'avoir des collègues qui viennent déposer des commentaires et puis euh, je crois qu'on est à peu près, bon si il faut rappeler quand même qu'on peut réagir sur tous les endroits où on peut réagir de manière logique à savoir Soundcloud, Niplife. Comme, évidemment, comme on le dit sur Twitter, @niplife, sur la page Google plus de Niplife ou par mail info à niplife.com. Et puis on peut nous contacter plus personnellement. Si par exemple on s'énerve en voiture, on est en plein dans des embouteillages, on n'arrive pas à prendre le temps de respirer un petit peu de recul.
2: Si on veut te contacter, Mika, est-ce qu'on peut te contacter en voiture sur Google, même si je ne consulte pas mon téléphone en voiture. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc sur Google, Michael Paquet et sur Twitter, paquetmi. Merci beaucoup, Mika.
1: Et puis Tom, si jamais quelqu'un doit préparer un entretien, un vrai échange où il a besoin de, de mettre toutes les cartes de son côté pour s'assurer que sa communication passe le mieux possible, il peut peut-être te contacter.
0: Et bah sur Twitter, Oxide, O-X-I-D-E. Et si vous voulez me pourrir et voir le niveau d'inculture dont je fais preuve certaines fois, vous pouvez aussi aussi me retrouver sur Trivia Crack, euh, Pixéléphant sur Trivia Crack. Euh, voilà, et toi Guillaume
1: J'allais demander Mika, Alors. il n'a pas pu glisser la semaine dernière son pseudo euh, Trivia Crack. Est-ce que tu t'en
0: souviens maintenant
2: Oui, je l'ai retrouvé, donc c'est arrobasmikaël.paquet.
1: Voilà, le, le truc à, à, à recommander à vos, à vos amis, à vos proches pour les fêtes de fin d'année, c'est de se mettre à Trivia Crack. Et puis pour ma part, euh, Tom, je suis Guillaume Vendée, donc dispo notamment sur Twitter et un petit peu partout sur les réseaux sociaux où vous parviendrez à me retrouver. Euh, vous pouvez me lire aussi mes, mes billets que je peux essayer de diffuser j'essaye vraiment de me mettre une discipline d'écriture plus régulière sur mon site perso guillaumevendé.me et notamment vous retrouverez deux, deux, deux prises de parole que j'avais faites il y a de ça quelques jours maintenant sur le retrait de Interview par Sony Entertainment suite à leur, leur euh, piratage par The Guardian of Peace euh, Merci beaucoup de votre fidélité en tout cas dans Nip Life. merci beaucoup aussi pour cette belle année qu'on a passé ensemble je trouve qu'on a on a eu vraiment beaucoup de petites choses qui se sont passées dans, dans ce podcast à savoir aussi euh, le fait que vous nous ayez rejoint messieurs, euh, Mika et, et Tom et je pense que Matt serait là il voudrait aussi souligner, donc je, je prends aussi euh, 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 l'initiative de prendre, de prendre la parole en son nom pour vous remercier d'avoir rejoint l'équipe et puis de l'avoir fait de manière aussi sérieuse parce que je trouve que vous avez tous les deux vachement aussi bossé on peut commencer à bien merci. se reposer avec Matt parce qu'il y en a d'autres qui oui. bossent bien mieux que nous euh, et plus régulièrement, donc merci beaucoup, on continue comme ça et puis sans doute plein de nouvelles aventures en 2015 on vous souhaite une très bonne année et une bonne fête de fin
0: d'année. J'ai beau. Tout bon.
1: À la prochaine. Ciao. Bonne ciao. année
0: 2015. Bonne année aussi. Plein de dossiers en 2015. Ciao. Amusez-vous.